0: Ein herzliches Willkommen zu SKP Voices. Mit diesem Podcast geben wir Friseuren und auch Nicht-Friseuren eine Stimme. Hört rein, lasst euch inspirieren und lernt viele spannende Geschichten und Persönlichkeiten kennen.
1: Viel Spaß. Hallo zusammen, ich freue mich riesig heute mit dem ersten Podcast von SKP Voices zu starten. Wie ihr in unserem Intro schon gehört habt, geht es um Friseurstimmen, Friseurgeschichten und Stories. Damit ihr zum einen ein paar Tipps und Tricks für die verschiedenen Wege der Karrierelaufbahn bekommt und zum anderen aber auch, damit ihr die Personen kennenlernt und euch vielleicht von ihr inspirieren lasst. Ich habe die Ehre, mit unseren tollen Gästen zu sprechen und freue mich ganz besonders darauf. Ich bin Mandy Doher arbeite bei Schwarzkopf Professional im digitalen Bereich und bin aber auch selber gelernte Friseurin und Meisterin, sodass ich mich gut in den Salonalltag, aber auch in die Gedankengänge eines Friseurs hineinversetzen kann. Unsere erste Stimme bei SKP Voices ist Björn Esser aus Köln, auch bekannt als Björn Stylist auf Instagram, wo er mit seinen Weißfärbungen brilliert. Worüber spricht er heute? Björn ist erst seit fünf Jahren Friseur inklusive seiner Ausbildungszeit und schon sehr erfolgreich Ganz frisch hat er seinen neuen Laden Black Number 12 eröffnet, von dem er berichtet. Außerdem von seiner Teilnahme beim German Hairdressing Award und von seinem Weg zum Friseur, der alles andere als rosig war und eher in einem Drogensumpf endete. Heute sagt er, Friseur sein hat sein Leben gerettet. Aber hört es euch selbst an. So, jetzt habe ich genug geredet und überlasse jetzt Björn mal das Wort. Erstmal herzlich sich Willkommen Björn, ich freue mich total, dass du hier bist. Erzähl mal, wie geht's dir? Du kommst wahrscheinlich gerade aus dem Salon.
0: Danke, mir geht's super. Ich freue mich natürlich auch sehr hier zu sein, in diesem wunderschönen Hotel mit dieser wunderbaren Aussicht auf die Stadt Köln.
1: Sehr schön. Ja, wir sitzen hier nämlich gerade im, äh, im Hyatt, die uns hier ein wunderschönes äh, Zimmer gestellt haben und wir hier die Aussicht auf, ähm, auf den Dom, auf den Rhein genießen können. Und ja, sehr angenehm also bei dieser Aussicht zu sprechen.
0: Extrem die Stadt von einer anderen sich zu begutachten.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, du kommst gerade auf aus dem Salon, denke ich. Wir haben ja jetzt gerade 18 Uhr Freitag und ähm, hast du wahrscheinlich schon einen langen Tag oder einige Kunden hinter dir.
0: Genau, richtig. <lacht> Hab wieder viel gefärbt und viel blondiert. Die ist Immatur. Ist, ist sehr
1: gut. Und ähm, ja, Corona, ähm, vielleicht hier auch so ein kleiner, äh, kleiner guter Einstieg dafür. Wie sieht es da bei dir aus? Jetzt seid ihr wieder in den Salons. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass, die, ähm, dass du Kunden hast, die angereist kommen von weit her. Wie ist da so? Geht es schon wieder bei dir los? Wie sieht das da so bei dir aus mit den Terminen?
0: Die Anfangszeit nach Corona oder beziehungsweise als Corona wieder geöffnet hat, äh, konnte ich natürlich nicht äh, Leute aus dem Umkreis bedienen, weil klar, die Regelungen waren ja ziemlich streng. Das heißt, tendenziell habe ich meine ganzen Stammkunden aus dem Kölner Raum bedient gehabt und das hat sich aber relativ schnell gelegt. Ich würde sagen, so ein Monat hat es gedauert, bis ich dann auch wirklich äh, wieder Leute aus dem Umfeld bedienen konnte, die dann aber auch sich sicherer fühlten. Und ich würde jetzt so sagen, so langsam, aber sicher klingt es ab und es kommt wieder eine Normalzustand in dem Friseuralltag, dass die Leute auch wesentlich entspannter sind und einfach nicht mehr so die große Angst haben, zum Friseur zu gehen oder weiter Reisen anzutreten.
1: Ja, ich finde, man hat auch gemerkt, wie wir das auch über Social Media oder generell in der Community gemerkt hat, so dieser Zusammenhalt, der ist echt sehr, sehr stark geworden. Ne?
0: Definitiv. Also der Zusammenhalt als unter uns Friseuren war ziemlich stark, weil klar, wir sind alle am Existenzminimum gewesen ne? und gerade deshalb war es einfach wichtig, auch für uns dann noch stärker zusammenzuhalten. Und ich finde, wir haben das echt gut gelöst.
1: Mhm. Die Community war ja aber auch schon vorher für dich besonders wichtig, ne? Und hat dir immer einen Halt gegeben und ähm, dir ähm, ja hatte immer einfach eine sehr große Bedeutung für dich, dass du so eine Unterstützung deiner Kunden, deiner Community hinter hinter dir hattest.
0: Extrem. Ich muss halt dazu sagen, die Friseur-Community ist halt durchaus positiv. Also sie fängt dich auf, so wie du bist. Sie nimmt dich an, so wie du bist. Sie stärkt dich in dem, so wie du bist, und gibt dir einfach die notigen, die notwendigen Freiraum, einfach auch dich zu entwickeln, Perspektive zu haben oder zu bekommen und ich glaube, egal wie du aussiehst egal wie du bist, egal was du bist, du bist immer herzlich willkommen und klar, aufgrund dessen, dass meine Vergangenheit einfach nicht so berauschend ist, ist es natürlich ein absoluter Pluspunkt für mich gewesen, einfach eine Community oder beziehungsweise eine Base zu haben, die mich einfach aufnimmt, auffängt und tatsächlich auch den Rücken stärkt. Also ich muss schon sagen, dass die Friseur-Community mir wirklich extremst geholfen hat, mein Leben wieder in den Griff zu bekommen oder generell auch äh, zu verbessern.
1: Hm. Du hast ja jetzt einen Salon in, in Köln. Kommst du dann auch aus Köln oder woher, woher kommst du?
0: Ich komme aus dem direkten Umkreis, aus einer kleinen Gemeinde namens Rommerskirchen und Rommerskirchen liegt in, genau in der Mitte zwischen Köln und München-Gladbach.
1: Ah, okay. Und da bist du aufgewachsen und äh, bist, hast du Geschwister, bist du mit deinen Geschwistern aufgewachsen oder bist du ein Einzelkind?
0: Nee, ich habe äh, vier Geschwister und ich würde sagen, meine Kindheit war sehr, sehr stürmisch tendenziell, ja.
1: Und möchtest du uns deine Geschichte erzählen?
0: Kann ich sehr gerne tun. Und zwar vom ersten bis zum sechsten Lebensjahr hatte ich ein sehr behütetes Verhältnis zu meiner Familie oder beziehungsweise wir hatten ein sehr positives Familienbild. Und dann haben sich meine Eltern selbstständig gemacht. Und ab, äh, ab dem Moment ging es dann mit der Familie stets bergab. Wir hatten keine finanziellen Mittel mehr, wir hatten keine Nahrungsmittel mehr. Wir wurden teilweise vereinsamt, weil wir einfach unter nur noch unter uns Geschwistern ähm, zu Hause gewesen sind. Das heißt, meine Eltern waren halt nie vor Ort. Und ähm, ja, das heißt, man ist halt so ein bisschen vereinsamt mit den Geschwistern zu Hause. Und es war sehr, sehr schwierig, auf Dauer ein positives Familienbild noch zu haben, weil man kannte es man hat es verloren und man hat sich danach gesehen, das heißt, die Kindheit war halt sehr sehr schwierig.
1: Okay, und du warst der jüngste oder?
0: Genau, ich bin der jüngste unter äh, vier weiteren Geschwistern. Das heißt, irgendeiner von uns muss der Friseur werden.
1: Magst du mal erzählen, warum du überhaupt also wie bist du so zu dem Friseurberuf? Gekommen?
0: Also letztendlich war es so, dass ich zu dem Friseurberuf gekommen bin, weil ich hatte relativ große Schwierigkeiten, trotz meiner guten Noten einen Ausbildungsplatz zu finden, weil ich immer ein bisschen schräger aussah als alle anderen und meine Persönlichkeit auch immer ein bisschen anders hervorgestochen ist. Und ich bin sehr ländlich groß geworden und auf dem Lande ist es nicht so gerne gesehen, wenn man ein bisschen anders tickt oder ein bisschen anders aussieht. Das heißt, die Leute haben halt stark pauschalisiert und in diesem habe ich halt überhaupt gar nicht reingepasst. Und ähm, ja... Mein Problem war dann, dass ich dann halt stark geflüchtet bin. In die Techno-Szene und in die Drogenszene, weil ich einfach dort zum ersten Mal Akzeptanz äh, kennengelernt habe und aufgenommen worden bin, so wie ich einfach bin. Aber das Problem war einfach, dass dieses einfach ein falscher Schleier vom Leben einfach war, weil äh, Drogen hat ja nichts mit positivem Leben zu tun. Und ich glaube, der Abgrund der war halt ziemlich extrem oder ziemlich stark. Und äh, es ging nur noch darum, entweder friss oder stirb und entweder äh, man kommt da raus oder man kommt halt eben nicht mehr raus und ich bin echt froh, dass ich da raus bin.
1: Hm. Was war der Knackpunkt, dass du da rausgekommen bist? Also wie, wie hast du es geschafft?
0: Der Knackpunkt war einfach, dass ich es geschafft habe, dass mein bester Freund mich halt sonntags nach den äh, durchzechten Nächten abgeholt hat und mir immer wieder ins Gesicht gesagt hat, wie widerlich er mich findet, weil ich einfach so desaströs zerstört aussah und irgendwann habe ich einfach bemerkt, okay, wenn dein eigener bester Freund sich langsam von dir abschottet, musst du einfach irgendwas Positives jetzt in deinem Leben machen und ja, dadurch habe ich es dann einfach geschafft, wieder positive Energie zu sammeln und wieder mich zu festigen oder, äh, oder dazu zu gewinnen und mich selbst zu motivieren. Und deswegen war es umso günstiger, dass ich dann das Praktikum meinem Friseur gemacht habe und äh, ja, neuen Halt geerntet habe.
1: Okay, und das Praktikum, das kam ja durch deine beste Freundin, sagtest du ja?
0: Genau, meine beste Freundin war halt äh, Kunden im Friseurbesuch. Bei meinem Ausbildungsbetrieb. Und ähm, ja, sie erzählte einer ehemaligen Schulkameradin, äh, was mit mir... Hat passiert ist oder generell, was halt mit mir los ist und sie hat dann halt eben angeboten, dass ich nicht mehr Praktika machen konnte und ja, das, die Chance habe ich dann genutzt, weil ich immer Spaß daran hatte, mir selber die Haare zu färben und äh, so hat sich das dann entwickelt, dass ich dann in die Friseurindustrie reingerutscht bin.
1: Und dann hast du da angefangen und dann war es, gab es dann da irgendwie so ein bestimmtes Erlebnis, wo du dann gemerkt hast, so, oh, das ist es, weil ich weiß noch, wie du mal gesagt hast, dass das Friseursein dein Leben gerettet hat und auch dieser, dieses Praktikum und äh, seitdem du irgendwie 24 2007 die Haare machst oder irgendwie nur noch an Haare machen denkst, dass das einen ganz großen Wandel bei dir ausgemacht hat. Aber wann ist das, gab es da irgendwie so ein, so ein Schlüsselerlebnis, wo du, wo du das irgendwie gefühlt hast oder was es irgendwie ausgelöst hat?
0: Ich habe es gespürt, weil ich einfach mit meinem schrägen Aussehen trotzdem akzeptiert wurde, sowohl von den Kunden als auch vom Kollegium. Das heißt, ähm, ich war in der kompletten normalen Gesellschaftsform in Anführungsstrichen und äh, das Ganze hat mich einfach bestärkt, dass ich einfach trotzdem anders sein kann, anders sein soll, aber mich trotzdem mag und dieses Schlüsselerlebnis war einfach für mich ein ganz besonderer Moment, weil es einfach gezeigt hat, dass ich einfach auch andere Perspektive haben kann und ja, ich danke der Friseurindustrie echt extrem, muss ich sagen, weil sie hat es geschafft, mich da rauszuholen letztendlich.
1: Und dass du so sein kannst, so wie du bist.
0: Richtig, das ist nämlich das Wichtigste und das ist das Bedeutsamste für mich im Friseurberuf, dass man einfach so sein kann, wie man ist. Und ich liebe es.
1: Ja, und du kannst kreativ sein? Ja, extrem.
0: Ich kann der Picasso sein, der ich immer sein wollte.
1: <lacht> mhm, okay. Und wie war das zu Hause? Wie stehen so deine Eltern zu dem Friseurberuf? Ich frage jetzt, weil man das ja auch, man kennt ja gerade das Friseurimage, dass da viele Vorurteile sind, dass es auch viele Eltern auch gibt, die das gar nicht befürworten, das, äh, den Friseurberuf anzustreben. So, daher jetzt meine Frage.
0: Meine äh, Eltern empfanden das natürlich als nie gut, dass ich Friseur werden wollte, weil meine Eltern sind sehr, sehr konservativ eingestellt und auch die haben immer versucht, dafür zu sorgen, dass ich natürlich einen guten Job haben werde, ein gutes Familienbild habe, dass ich äh, viel Geld verdienen werde und äh, meine Eltern hatten auch große Problematiken mit meiner Sexualität und ich glaube, das war alles so ein Fokus, warum ich dann natürlich halt eben auch negativ gegenüber dem Friseurberuf meiner Eltern wieder erfahren musste.
1: Hm. Was gibt es noch für einen Support, den ihr Friseure braucht? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das wäre schön, ob das jetzt von, von Unternehmen ist, ob das jetzt von den Medien ist, ob das von unterschiedlichen anderen Seiten ist? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das würde ich mir noch wünschen als Friseur? Ich würde
0: mir einfach wünschen, dass die Leute uns so einfach nicht mehr als so negativ darstellen, wie wir es dann eigentlich gar nicht sind, weil jetzt Gerade auch durch die Corona-Zeit haben eigentlich alle bemerkt, dass wir ziemlich nützlich sind und auch gebraucht werden. Und das heißt, wir sollten bei dem Konsumenten anfangen, unser Image zu, ver zu verändern. Und das ist, glaube ich, die größte Stütze.
1: Ja, und wie ist das? Also ich meine, du sitzt jetzt hier vor mir, hast pinke Haare, bist das überall Tattoos. Du hast jetzt, seit gestern habe ich schon deine weißen Augenbrauen bewundert. Ich finde, das sieht echt sehr cool aus. Kann mir aber auch... Ähm vorstellen, wir haben ja vorhin schon von Vorurteilen gesprochen, dass man da ja auch manchmal angeguckt wird und die Leute einen fragen so, hey, warum hast du das, warum pinke Haare, warum die vielen Tattoos, da kommen natürlich auch einige Vorurteile wahrscheinlich dir entgegen, die natürlich völlig falsch sind.
0: Extremes Vorurteile sind glaube ich in unserer Gesellschaft ein großes Problem tatsächlich, ne? ich meine wie du selber schon sagtest, ich habe pinke Haare, ich bin voll tätowiert, ich habe weiße Augenbraue, das heißt, das löst in den Leuten halt direkt so ein schubladen äh, aus und äh, Sie stecken einen Menschen gerne mal in eine Schublade, in der man sich gar nicht befindet. Aber man muss halt gucken, wie man daraus lernt oder was man daraus macht. Und das finde ich einfach das Coole an der Friseurindustrie, dass egal wie du aussiehst, egal was du machst, egal wie du es machst, dass du immer akzeptierst wirst. Und äh, die Leute dich sogar noch cool finden, wie du aussiehst oder wie du es machst, weil letztendlich zählt nur, ist der Kunde zufrieden oder ist der Kunde nicht zufrieden.
1: Und hast du schon immer so bunte Haare gehabt? Also schon, du hast ja gesagt, du hast schon immer deine Haare gefärbt. Jetzt hast du pink. Mit blonden Haaren habe ich dich kennengelernt. <lacht>
0: <lacht> also klar, ich hatte immer sehr viel Spaß dabei, mir die Haare zu färben. Das heißt, äh, ja, ich würde sagen, im Allgemeinen hatte ich schon mehr buntere Haare als meine natürlichen Haarfarben, ja.
1: Und ähm, ja, das erste Mal, wann habe ich dich kennengelernt? Letztes Jahr habe ich dich kennengelernt und äh, bei Dolly Rockers besucht. Dolly Rockers, das war der erste Salon nach deiner Ausbildung?
0: Äh, nee, tatsächlich hatte ich dann noch eine kurze Zeit in meinem anderen Trieb gearbeitet, aber durch Dolly Rockers bin ich quasi zu dem Erfolg gekommen, den ich jetzt habe letztendlich. Die Leute wurden auf mich aufmerksam, Schwarzkopf wurde auf mich aufmerksam. Und ich glaube, Dolly Rockers war halt wirklich der ausschlaggebende Punkt dafür, dass das Ganze so, dass der Stein ins Rollen gebracht wird.
1: Ja. Und da warst du ja auch schon Salonleitung, ne? Das muss man sich ja echt mal vorstellen. Fünf Jahre Salonleitung, jetzt eigener Laden. Also, ähm, ja, ich kann nur sagen, Hut ab auf jeden Fall. Äh, für den Weg, den du bisher jetzt schon gegangen bist. Und, ähm, ja, du bist äh, deine eigene Spezialisierung ist blond. Die Leute reisen an, um die Haare von dir weiß gefärbt zu bekommen. Haben längere Sitzungen in deinem Laden. Blond ist so dein absoluter Favorite, ja?
0: Ja, die Leute haben es zum absoluten Favorite gemacht, weil... Ähm Klar, wenn natürlich Leute von weit weg anreisen, ist es natürlich klar, was ich färbe oder was der Kunde will. Entweder weiß oder silbrig. Also die Arschpicken, die Arschtöne sind halt dann immer gerne gesehen. Ich muss da nicht nachfragen. Und klar, wenn, wenn viele Leute anreisen, mache ich überwiegend blond. Und deswegen wurde es, glaube ich, mit der Zeit zu meiner absoluten Spezialität tatsächlich, ja. Und ich liebe es, blond zu färben.
1: Und ähm, dein, dein jetziger Salonname oder dein jetziger eigener Salon, er heißt Black Number 12. Magst du dazu was sagen? Wie ist dieser Name entstanden?
0: Ja, schwarz ist einfach schon immer meine Lieblingsfarbe gewesen, letztendlich, so klamottentechnisch gesehen. Und auch einfach, weil der Laden einfach komplett schwarz ist. Ne? Das heißt Black. Salon Schwarz. Und die 12 steht tatsächlich für den Helligkeitston, den ich halt immer färbe. Das heißt, diese weißblonden Nossierungen, die man halt immer so gerne sieht bei Instagram oder Co., haben halt in der Farbkarte den Helligkeitston 12. Das heißt Black, Salon Schwarz, 12, Helligkeit vom Blondton. Das heißt Black Nummer 12 oder Black
1: Nummer 12. Sehr cool. Richtig gut. Und ähm, kommen wir mal zum Friseur-Image. Ähm, denn darum geht's ja eigentlich in diesem Podcast, dass wir ja Friseuren dir ja unter anderem eine Stimme geben wollen, um die Geschichte zu erzählen, um ähm, generell über diesen Friseurberuf zu erzählen, die eigene Persönlichkeit des Friseurs darzustellen, auch zu zeigen den Leuten da draußen, was man alles machen kann mit dem Friseurberuf, welche Möglichkeiten man hat, unterschiedliche Geschichten um zu zeigen, um vielleicht Idole vorzustellen, wer ist welchen Weg gegangen, was kann man alles machen und um das schlechte Image, was ja leider draußen ist, ein bisschen ja, vielleicht in den Köpfen zu verändern. Wie siehst du das denn mit dem Image des Friseurberufs? Kannst du das nachvollziehen oder was glaubst du, warum, warum ist das Image des Friseurberufs so schlecht? Denn die Zahlen beispielsweise der Auszubildenden, die gehen immer weiter runter und auch in diesem Jahr sind sie noch weiter runtergegangen und immer weniger Menschen wollen Friseur werden. Was glaubst du, woran das liegt?
0: Ich glaube, das liegt einfach daran, weil allein die Schulen kein Förderprogramm für uns Friseure darstellen. Die Medien, die pushen uns auch nicht. Also man, man hört oder man sieht halt immer nur Berufe wie Studierendebetriebe oder Studierendeberufe oder halt eben Rechtsanwalt oder Banker oder Co. Das heißt, die Schulen, die fördern einfach entsprechend den Handwerk dabei gar nicht so wirklich. Und das ist einfach sehr, sehr schade. Und das Problem ist leider auch, dass wir Friseure als sehr dumm identifiziert werden, was wir aber letztendlich gar nicht sind. Und äh, diese Life-Work-Balance, die zurzeit auch herrscht, dass die Leute meinen, man, man hätte extreme Arbeitszeiten oder man würde wenig Geld verdienen. Die, das ist auch noch so ein Ungetüm, der durch die ganze Weltgeschichte geht. Aber das stimmt ja eigentlich letztendlich gar nicht. Also unser Image ist tatsächlich nach außen sehr, sehr negativ, aber intern sehr positiv. Also man kann halt schon viel machen und man kann sehr viel rausholen. Und ähm, ja, wir müssen halt eben anfangen, das Image nach außen nach außen zu verbessern, definitiv.
1: Ja, und am Ende seid ihr diejenigen, die die Welt einfach auch ein bisschen schöner macht. Ne? Und das nicht nur im Salon, sondern auch auf der Bühne oder äh, auf, äh, auf Bildern, denn ohne euch würden die ganzen Models gar nicht so gut aussehen, wie wir sie überall sehen.
0: Richtig, was würden wir uns ohne unseren Friseur machen? Ich meine, hat man ja in der Corona-Zeit jetzt gesehen. Ne? Alle wollten zum Friseur, keiner durfte zum Friseur. Und ich glaube, aufgrund dessen wurde auch und die, die Wertschätzung uns gegenüber einfach wieder wesentlich erhöhter. Aber die Leute bemerkt haben, ey, ich brauche auch mein Friseur.
1: Ja, das ist uns auch aufgefallen, dass das auf jeden Fall, die Wertschätzung ist auf jeden Fall eine andere geworden und umso wichtiger, dass wir jetzt auf den Zug aufspringen und dass wir gemeinsam für das Berufsbild kämpfen und das wieder intensiver oder stärker ans Licht stellen.
0: Definitiv, Wir brauchen neue Leute.
1: Wie sieht es generell so mit dir aus? Du bist ja jetzt sehr schnell ähm, erfolgreich geworden, sage ich mal. Du hast ja auch schon beim German Headdressing Award äh, bist du äh, nominiert geworden. So muss man dich manchmal auch mal wieder ein bisschen runterholen. Hast du da Kollegen, Freunde, die sagen so, Björn, super, aber komm mal wieder runter? Oder generell, wie wie gehst du so damit um?
0: Ich glaube, einen Höhenflug haben wir alle mal. Und ein Höhenflug ist, glaube ich, auch letztendlich ein bisschen wichtig, um sich selbst natürlich auch wieder von einer anderen sich zu betrachten. Und ja, ich bin ganz froh, dass ich auch ein Umfeld habe, die mich einfach wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen und wieder sagen, ey Björn, jetzt entspann dich mal, bleib ganz ruhig, flieg jetzt nicht ab. Und das tut mir echt gut, wieder bodenständig zu sein, weil ich möchte zwar meinen Erfolg haben und auch genießen, aber ich möchte nicht mit einer hohen Nase durch die Welt laufen. Das ist nicht mein Stil.
1: Und ich habe schon German Hairdressing Award vorhin ähm, genannt. Da hast du mitgemacht. Wie war das?
0: Es war ganz lustig. Und zwar mein, äh, mein ehemaliger Chef hat sich das gewünscht, dass, wir tatsächlich, dass ich teilnehme und ich habe das gar nicht so wirklich ernst genommen, tendenziell und habe einfach viel zu spät das Projekt eingereicht, um ehrlich zu sein, wo andere monatelang geplant haben, habe ich das, glaube ich, in einer Woche durchgezogen und habe mir dabei einfach nichts gedacht und auf einmal wurde ich von Schwarzkopf nominiert und Schwarzkopf kam mich besuchen und, und hat mir quasi die Bekanntgabe veröffentlicht und ich war einfach total baff, also ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil das einfach, glaube ich, ein Moment für mich war, der einfach gezeigt hat so, du kannst was.
1: Okay, ich hoffe, das hast du nicht erst da gemerkt.
0: Nee, letztendlich nicht, aber ich wollte mich nie konkurrieren. Oder klar hat man natürlich auch, weil die Karriere einfach noch so jung ist, immer noch so ein bisschen Selbstzweifel gehabt. Oder man hat halt immer so diese schönen Fotos von anderen Friseuren gesehen und dieses, oh, die laufen über den Laufsteg. Und klar, man vergleicht sich dann in dem Moment mit denen und man denkt sich so, boah, ich kann sowas nicht. Und dann nimmt man dann halt eben am Hairdresser-Award teil und man bekommt quasi die Bestätigung, dass man es doch kann.
1: Ja, kann ich total verstehen. Und dann ist ja auch dieses Event ist ja auch faszinierend. Ne? Mit ganz vielen großen Friseuren steht man auf der Bühne und so viele talentierte Menschen von überall her und äh, die einfach teilgenommen haben. Und du bist dann einer davon, von den Nominierten, die oben an der Leinwand dann ähm, ja gezeigt werden. Das heißt, beim nächsten Mal bist du also auch wieder dabei.
0: Natürlich, weil irgendwann brauche ich den Award. <lacht> irgendwann steht er bei mir.
1: Sehr gut, auf jeden Fall. Okay, und äh, ja, sag mal, wie geht's bei dir weiter? So, jetzt hast du ja den den, äh, du hast jetzt deinen eigenen Salon, gestern habe ich gesehen. Zwei, äh, zwei ganz, ganz tolle äh, Plätze hast du da. Wie sind so deine weiteren Pläne? Wird dein Laden vergrößert?
0: Dadurch, dass Dolly Rockers sehr, sehr groß war und sehr, sehr flächig war und der Bezug zu den Kunden einfach geringer war, weil es einfach ein bisschen anonymer war, habe ich mich einfach nach einem kleinen Betrieb wieder gesehen. Deswegen ist es einfach jetzt ein Zwei-Stuhl-Betrieb, weil einfach die Community meiner Stammkunden einfach wieder intensiviert wird. Viele lachen, der Spaßfaktor ist enorm, weil bei mir sitzt man einfach sehr, sehr lange und ich finde es dann einfach wichtig, dass man eine coole Community einfach miteinander hat. Das heißt, das Ganze ist jetzt ein Starter-Projekt und ich möchte natürlich erstmal festigen Und sofern ich es dann gefestigt habe, kann ich mir aber auch vorstellen, dass ich halt eben auch mal in andere Städte reintauche, wie Berlin, Hamburg, München und Co., einfach um auch mal Leute, die sonst anreisen würden, auch mal zu besuchen und vielleicht auch mal in einem Salon zu stehen, um die dann selber bedienen zu können. Und klar, mir ist es halt eben wichtig, weil es halt meine Karriere ist, meinen eigenen Namen auf dem internationalen Markt zu integri integrieren. So.
1: Ja, okay, verstehe. Ja, aber auch eine schöne Idee. Auch nochmal ein schöner Friseur-Community-Gedanke, finde ich, ne? wenn man sich austauscht mit den Friseuren, vielleicht auch mal in einem anderen Laden steht und dort seine Kunden bedient. Das ist
0: mir sehr, sehr wichtig, weil irgendwann entwickelt man selber einen Tunnelblick und es ist einfach immer schön, wieder Dinge zu sehen, wo andere Leute sagen, nee, ich würde das jetzt aber so machen oder denk doch mal so oder mach das doch mal jetzt mal in diese Richtung. Und ich finde es einfach cool, weil so kann man sich austauschen und man lernt in dem Berufsfeld einfach nie aus. Und ich kann mein Wissen weitergeben, aber empfange auch gerne das Wissen des Anderen. Und deswegen ist es einfach eine coole Geschichte für mich, auch mal sagen zu können, heute bin ich in Köln, morgen bin ich in Berlin, übermorgen bin ich in München.
1: Ja, eine super Idee, wie ich finde. Also ich würde sagen an alle Friseure da draußen, wer eine Kooperation mit Björn machen möchte und ihn mal in seinem Laden haben möchte, damit er dort, ja, seine Kunden bei euch äh, bedienen kann und euch etwas beibringen kann oder ihr euch gegenseitig was beibringen kann, finde ich irgendwie eine sehr, sehr schöne Idee. Ja, was habe ich noch ähm, für Fragen an dich? Was würdest du jetzt jemandem sagen, stellen wir, mal, stellen wir uns mal vor, dich fragt jetzt jemand, du, ich bin mir gerade ganz unsicher, ich bin irgendwie, ich mag gerne Haare machen und habe auch schon mal mit dem Gedanken gespielt, Friseur zu werden, aber ich bin mir noch so unsicher, ob ich das machen möchte oder nicht. Wie würdest du ihn motivieren, was würdest du ihm sagen?
0: Ich würde erstmal feststellen wollen, was so die Differenz oder der negative Gedankengang dabei steckt. Und sobald ich das dann gehört habe, würde ich natürlich dann mit der Wahrheit oder mit meinen Argumenten halt dagegen sprechen. Und für mich ist es erstmal wichtig festzustellen, würde derjenige sich eher auf Schnitte konzentrieren oder auf die Farbe konzentrieren, was macht demjenigen mehr Spaß. Man würde denjenigen dann natürlich dann auch gerne in den Salon reinholen wollen, meine Community zeigen wollen und entsprechend auch an den Puppenkopf schon irgendwas erarbeiten wollen, um einfach Erfolgserlebnisse zu zelebrieren und den Menschen auch zu zeigen, so ey, mit einfachen kleinen Schritten kannst du viele große, schöne Dinge erzielen und ähm, ich glaube, man muss es erstmal machen und erleben, um dann darüber sprechen zu können, ob man das jetzt möchte oder ob man das halt eben nicht möchte und ich glaube, der Friseur äh, Friseuralltag überzeugt hat relativ schnell. Ich glaube, Erfolgserlebnisse machen das Ganze halt zum positiven Aspekt und klar, keiner ist sofort vom... Äh, vom kein Meister ist sofort vom Himmel gefallen und nicht jeder kann sofort alles, auch wie Friseure konnten nicht sofort alles. Das ist logisch, aber es ist ja. einfach wichtig, dass man einfach den Erfolg und äh, den Erfolg sieht und erlebt und entsprechend darauf aufbaut. Und es ist halt eben wichtig, dass die Betriebe halt auch wirklich die Leute stärken und nicht auf den Negativen herumhacken oder auf den Fehlern, sondern einfach sagen, okay, es hat jetzt schief gelaufen, aber dann machen wir es beim nächsten Mal besser.
1: Definitiv. Ich finde es echt äh, ja, überragend. So steinigen Weg so zu gehen und dann, äh, wie man es dann doch schaffen kann mit viel Ehrgeiz und Zielstrebigkeit und mit, mit einer Leidenschaft zu dem Beruf. Denn äh, ja, ich glaube, man macht seinen Beruf auf jeden Fall nur so gut, wie er ist, wenn man ihn mit Herz und mit Leidenschaft macht. Und ich glaube, das passt auf jeden Fall zu 1000 Prozent zu dir. Ja, ich bin ganz, ganz gespannt, wie es bei dir noch weitergeht. Und ähm, ja, würde ich sagen, ganz, ganz lieben Dank äh, für deine Zeit heute und für deine Geschichte. War mir eine große Ehre, den, die erste Folge unseres Podcast SKP Voices mit dir zu führen. Und ja, bis bald. <lacht> bis bald. Tschüss. <lacht> Tschüss.